0: Grüß an, Tee ist heiß, ist wohl wieder Zeit für eine neue Folge Denkverbot <lacht> mit Stelz. Und Pablo. Ja, Stelz, ist ja nicht lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben.
1: Mhm. Seitdem wir unter der Woche aufnehmen, ist es echt äh, vom Zeitgefühl ja ganz anderes, gell?
0: Ja, aber es ist irgendwie auch geil, weil durch die Quarantäne sehen wir uns ja gar nicht mehr. Und ja. ähm, deswegen ist das jetzt unsere einzige Quality-Time
1: eigentlich zusammen. Ja, schon so ein bisschen, ja. Also ich habe mir schon überlegt, wir könnten das auch eigentlich mal mit Videokonferenz machen. Dann könnten wir uns gegenseitig sehen. Aber es ist halt immer so ein bisschen eine Sache, weil wir wollen ja, natürlich ich. die Bandbreite sparen. Ne? Wir wollen ja für äh, unsere Tonqualität und nicht, äh, um uns gegenseitig zu sehen. Außerdem würde ich aus dem Lachen nicht mehr rauskommen, wenn ich die ganze Zeit <lacht>
0: deine Feige vor der Fresse hätte.
1: <lacht> so, 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 so. Ähm, dann ich. Muss ich mir auch eine Hose anziehen. <lacht> er kommt auf den Kameraausschnitt an. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss mich gleich zu Beginn kurz entschuldigen, weil ich vielleicht mit manchmal mit vollem Mund rede, aber ich bin gerade erst am Frühstücken, ja. es, wir haben Sonntagmorgen für mich noch, es ist äh, 13 Uhr. <lacht> ja, fühlt sich aber an wie 12. Ja, fühlt sich für mich an wie 10 Uhr, aber ich bin auch erst um 5 Uhr pennen gegangen, von dem her ist alles noch im Rahmen.
0: <lacht> ja, gut, war ja auch Zeitumstellung heute Nacht, gell? Ja.
1: Ah, also das, kannst das kannst du natürlich komm. erklären. Nee,
0: das ist dann schnell mal 5 ähm, Uhr morgens statt 4 Also die Uhr wurde eine Stunde vorgestellt, das heißt, uns wurde eine Stunde quasi geklaut. Mhm. Wie verdammte, manche zu so sagen. Verdammte Diebe. Ja, weiß nicht, da war ja jetzt ähm, irgendwie, ich glaube, letztes Jahr war das eher ein Thema, dass man darüber geredet hat, ob man die Zeitumstellung vielleicht abschafft. Ja, ähm, ja, ja. Auch stimmt, auf ich Auf europäischer mich Ebene wurde da ja drüber diskutiert, Hast du da eine Meinung dazu?
1: Boah, ganz ehrlich, mittlerweile ist es mir echt relativ egal. Ich denke mir nur, irgendwann sollten sie sich mal vielleicht für eine entscheiden. So, weißt du, was ich meine? <lacht> Dann gewöhnt ja, man sich auch daran, hat man das Problem auch nicht mehr.
0: Ja, aber ich finde das so ein bisschen, ähm, weißt du, es ist es einmal im Jahr, wo dir eine Stunde quasi geklaut wird, in Anführungszeichen, und es fällt immer auf einen Sonntag, da kannst du ausschlafen. Klar, manche haben da ein bisschen Probleme mit dem Biorhythmus und alles. Aber andererseits, ähm, ich ich bin da voll dagegen, dass man das abschafft. Weil du müsstest dich ja für eins entscheiden. Man müsste ja sagen, entweder ist immer Sommerzeit oder ist es ist immer Winterzeit. Jetzt ist es aber so, dass die Winterzeit ähm, ist ja die richtige Zeit eigentlich, die wirkliche Zeit. Also es ist ja so definiert, dass 12 Uhr ist, wenn die Sonne am höchsten steht. Mhm. Das ja. heißt, aus einem wissenschaftlichen Standpunkt müsste man, wenn dann, die Winterzeit als die absolute Zeit nehmen. Ähm, was aber total behindert wäre, dann wäre es im Sommer, da wird es ja sowieso schon um 5 Uhr morgens hell. Jetzt stell dir mal vor, es wird noch mal eine Stunde früher hell. Da geht die Sonne um halb vier auf oder was. Also Das, <lacht> ja, das wäre mir definitiv zu früh. Definitiv. Und was gibt es Geileres als die, ähm, als die langen Sommerabende, wo es dann so schön bis um... Neun oder so hell ist und hm. man sitzt bis tief in die Nacht zusammen hm. und grillt. Schön das grillen, wunderbar, ja. Wunderbar. Dementsprechend ja, also, wäre ich voll dagegen, das abzuschaffen. Nur so als kleines Ding am Rande. Es soll jetzt nicht unser hm. Thema sein. Das ist ein good point,
1: actually, also kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, wir haben heute den 29.03. einen der letzten Tage im März, ja, und die letzte Folge im März. Und äh, ja, natürlich äh, wütet Corona immer noch weiter. Ähm, wir können natürlich nicht äh, das einfach so an uns vorbeigehen lassen. Wir erwähnen das natürlich immer mal wieder kurz hier, solange es aktuell ist. Und ähm, ja, ich glaube, momentan sind die Zahlen ähm, über 50.000 infiziert in Deutschland. Ich glaube, die USA ist mittlerweile ein neuer Hotspot mit über 100.000. Und äh, ich glaube, bis zu 400 Toten haben wir inzwischen.
0: Ja, allein zwölf davon waren jetzt in Wolfsburg in einem Pflegeheim, alten Pflegeheim.
1: Ja, das kriege ich das auch mit. Ich so glaube, auch hier bei uns im Dorf sind viele gestorben, tatsächlich aus dem Pflegeheim. Echt? Also ich habe ja öfters mal den Notarzt- bzw. Krankenwagen auch ohne Blaulicht vorfahren sehen.
0: Ja, du wohnst ja auch direkt daneben. Ne?
1: Ja, ja. Und ähm, ja, ist schwierig. Also schwierige Nummer auf jeden Fall. Und äh, wir müssen natürlich weiterhin da gemeinsam zusammen dran arbeiten. Ich habe jetzt auch... Ähm, Überall kommen ja die Schreckensnachrichten rein. Ne? Ich habe ja auch vom Robert-Koch-Institut ähm, der Leiter, wie heißt er denn noch gleich? Mir ist jetzt, entfällt mir der Name. Auf jeden Fall, ähm, der hat immer die Presse informiert, ne? der Leiter vom Robert-Koch-Institut. Der hat auch gemeint, unter Umständen äh, wird es bei uns irgendwann auch so sein, wie in Italien oder Spanien oder im Elsass, ne? dass wir schauen müssen, wem geben wir ein Beatmungsgerät und wem nicht, ne? sozusagen.
0: Ja, ja, um könnte natürlich auf uns zukommen, aber ich ich weiß nicht. Hm. Das äh, verbreitet so viel Angst und Panik. Kann ja auch sein, es läuft alles viel besser und die Maßnahmen greifen. Und ich meine, VW will jetzt ja auch ähm, Atemgeräte herstellen und so. Hm. Ähm, Donald Trump hat jetzt ähm, eine ein Gesetz aktiviert, was eigentlich für Kriegszeiten gedacht war, dass er... Ähm, Unternehmen verpflichten kann, bestimmte Güter herzustellen und hat jetzt unter anderem angekündigt, General Motors ähm, muss Beatmungsgeräte und ja. äh, Medizinbedarf herstellen. Also ich denke, da werden jetzt es die ist, Kapazitäten ähm, auch in dem Sinne schon stark mal schlecht, hochgefahren. Ja. Und ähm, ich denke, wir, <lacht> wir haben schon eine, eine gute Chance jetzt als Laie gesagt, von meinem Standpunkt aus denke ich. Schon
1: ja, schon aber gespielt, ich glaube, man dass, muss dann auch... Also, ähm, man muss auch auf Länder so ein bisschen äh, spezifizieren. Ne? Also wir machen das in Deutschland schon deutlich besser wie zum Beispiel in den USA. Gut, dass er jetzt äh, quasi äh, Beatmungskräfte produzieren lässt. Der Mr. Trump ist ja an sich schön und gut. ne? Aber ich weiß, ob du das mitgekommen hast. Zum Beispiel in New York ist ja auch ein absolutes Epizentrum von Corona. Ja, klar. klar. Ähm, wo auch irgendwie jeden Tag, was weiß ich, also stirbt auf jeden Fall jeden Tag mindestens einer. Und ähm, da hat sich der Trump aber gedacht: Nö, Ausgangssperre machen wir nicht. Lass mal einfach so weiterlaufen. Ne? Und das sind dann Sachen, das ist natürlich wieder ein bisschen gegensätzlich. Ne?
0: Das ja, ist wirkt ja auch der Heilung das,
1: entgegen. Ist ja auch das Land of the Free, Also, du kannst ja da ja,
0: die Leute nicht einsperren. Das wäre ja, wär ja Wahnsinn. Mhm. Aber ähm, ich denke, das wird jetzt langsam auch in die Richtung gehen. Ist ja auch in Großbritannien die. Ähm, da sehr spät erst ähm, die, den Ernst der Lage angenommen haben. Da mhm. ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast: Boris Johnson ähm, und, und sein Gesundheitsminister ja, beide ja. positiv, dass es auf Corona und so. Es ist schon
1: so ein bisschen Karma, gell? dass sie auch dadurch, dass sie die Schulen und so und allen offen lassen haben, obwohl die genau wussten, dass äh, auch Corona-Infizierte auch auf ihre kleinen schnuckligen Insel sind, die sie ja jetzt so independent haben von Europa. <lacht> mhm. Ähm, ja, also ich glaube, da ist gerade überall in den Ländern ein bisschen ein böses Erwachen sozusagen, für die, die sich nicht richtig gekümmert haben. Und ähm, es ist auch soweit erstmal noch keine großartige Veränderung in Sicht. Also ich denke, das wird es jetzt, jetzt noch entwickeln lassen. Und je nach Entwicklung werden da vielleicht noch weitere Maßnahmen ergriffen oder eben nicht. Aber ich denke, dass es mindestens noch bis ähm, Mitte April dauern wird, bis ähm, ja wurde ja, ja, wurde ja auch angekündigt.
0: Wurde auch angekündigt, dass ähm, bis zum 20. April jetzt erstmal alle Maßnahmen auf jeden Fall bestehen bleiben und dass dann mhm. ähm, Neues diskutiert ja, genau. wird. Aber da sollte man nichts äh, voreilig irgendwie machen. Aber ich würde sagen, ähm, unsere heutige Folge sollte nicht äh, sich nur um dieses leidige <lacht> Thema drehen, weil nee, auf Fall. Das, das bestimmt ähm, das irgendwie bestimmt den Alltag alles. aller Leute. Du kannst nicht mal kannst nicht mal über die Straße gehen, ohne dass du irgendjemand darüber reden hörst, auch Nachrichten. Ähm, also,
1: ja gut über die Straße sollst du auch nur im Notfall gehen.
0: Ich war fast schockiert gestern, als ich eine Nachricht gehört habe, die mal nicht um Corona ging.
1: Ja, aber da habe ich aber auch was irgendwas gelesen heute morgen, als ich im Halbschlaf noch war nach deinem Weganruf. <lacht> ähm, ja, mir fällt es jetzt aber gerade nicht ein. Ich müsste es vielleicht gleich nochmal nachschlagen.
0: Aber, ich weiß nicht, ob du meinst, dass also der hessische Finanzminister yeah, ist, genau, das war's, ist genau. tot an der Bahnstrecke gefunden worden. Ja, also, wohl
1: Selbstmord heißt es. Ja, krass. Wirklich krass. Ah ja, CDU, gell? Also CDU, hessischer Finanzminister. Wie heißt er denn? Um, ja, das oh, das uh, weiß ich, ich jetzt vielleicht nicht. Aber in der Zwischenzeit ähm, möchte ich ähm, schon anfangen mit dem ersten Thema. Oh ja, ja, ja. Und zwar, auch äh, oh, mit, mit welchem sollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, mit dem Wort der Woche. Was hältst du davon? Gleich zu Beginn. Ja, dann, dann haben wir es hinter, hinter uns. Genau. Dann kommt hier für euch. Das Wort der Woche. Ja, mein Wort der Woche. Oder möchtest du anfangen? Also, Nö, du hast schon angefangen. Ach, okay. Ruhig. Also mein Wort der Woche ist kontaktlos. Ja, das ist ja momentan aktueller denn je. Und es ist irgendwie auf so vielen verschiedenen Ebenen richtig. Ne? Also momentan haben wir ja eh allgemein keine so vielen sozialen Kontakte. Na, gerade wegen diesem Social Distancing und jedes Daheim und Homeoffice etc. etc. Ähm, und ähm, zum anderen geht es natürlich mir auch darum, so ein bisschen diese geforste Digitalisierung ja, in diesen letzten. Wochen, sage ich mal, wo viele Unternehmen sich als äh, digital äh, aufstellen müssen und auch ähm, viele ich sag mal, sag äh, Discounter inzwischen immer mehr auf kontaktlose Bezahlung äh, bestehen oder halt bevorzugen. Klar, ne, wegen Corona, das ist Risiko kleiner. Und äh, ich muss sagen, es gibt ja äh, so ein kontaktloses System schon in, wo war das, in Schweden? Was in Schweden? Ich bin sicher, auf jeden Gibt's Fall in einem so, äh, nordischen oder? Land. Genau, und äh, da ist es ja gang und gäbe. Und ich glaube, in Zukunft, vor allem jetzt nach der Krise, wird es für uns äh, auch in so eine Richtung gehen, denke ich. Also ja, ich glaube, da wird sich vieles entwickeln aus der Krise, gerade Digitalisierung und äh, kontaktloses Zahlen und etc., etc., wie man Arbeit nach Hause verlagern kann, über das Internet arbeitet. Mit Sicherheit.
0: Allerdings beim Bezahlen, also ähm Deutschland ist ja sehr verliebt in sein Bargeld, meiner Meinung nach zu Recht, also ich denke, ähm, was das angeht, wird es hier auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis wir eine bargeldlose Gesellschaft werden oder in die Richtung
1: gehen. Mhm. Ja. Genau. Ist auf jeden Fall mega interessant, auch äh, die Entwicklung gerade zu sehen. Und ich ja, es könnte ein bisschen eine Zeitenwende
0: einläuten, auch ach in allen Bereichen irgendwo, mhm. weil sich ja doch so viel verändert. Mhm. Sagt ja, ja auch Slavoj Cicek, ähm der Philosoph, äh, hat auch gesagt... Natürlich, also man kennt ihn. Slavoj Čiček, äh, ja, <lacht> vielleicht nur, ja, wenn man ja. sich so ein bisschen mit der Mathe... Achso, da
1: muss ich, da kann ich gleich einhaken, wenn du gerade von Philosophen redest. Aber <lacht> hau erst mal dein Wort der Woche raus.
0: <lacht> okay, ich hau erst mal dein Wort der Woche raus. Es äh, dreht sich wie sehr oft ähm, um das Thema Renovierung, weil es einfach was ist, was mich viel beschäftigt in letzter Zeit und das ist das Wort Fliesenspiegel. Mhm. <lacht> ähm, wenn man es noch nicht kennt, könnte man denken, So, äh, seit wann gibt es jetzt Spiegel aus Fliesen oder wie ist es zu verstehen, aber tatsächlich ist es eher ähm, im Sinne von Spiegel wie äh, zum Beispiel der Meeresspiegel, also es ist ja eine gewisse Höhe und den, mhm. musst du, den musst du quasi festlegen, du musst sagen, wie, wo sind ähm, meine Fliesen, wo fangen die an, weil du kannst ja nicht einfach unten und oben, eine Fliese irgendwie abschneiden, dass sie irgendwie <lacht> passt sondern es sieht, sieht dann halt scheiße aus. Ne? Und er macht mir gerade sehr viel zu schaffen, weil du musst, du musst alles planen im Bad. So, wo machst du dies hin, wo machst du das hin, dass es mit den Fliesen
1: passt und deswegen. Mein mhm. Wort der Woche, Fliesenspiegel. Mhm. Okay, cool. Ähm, dann kommt hier nochmal der Ausspieler quasi. Gibt es da nicht Ausspieler als Wort oder gibt es nur Einspieler? noch <lacht> ähm, <weiß lacht> nochmal nicht. was zum Nachdenken. Auf jeden Fall kommt der hier für euch. Das Wort der Woche. Gut, ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau, ich habe recherchiert. Und zwar, der äh, Mann, der CDU-Politiker, der hessische Finanzminister, heißt Thomas Schäfer oder hieß Thomas Schäfer. Und ähm, galt als möglicher Nachfolger von Volker Bouffier, Als dir der Name was sagt.
0: Oh je, Volker Bouffier. Ja, <lacht>
1: das... Charisma in Person. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, krasse Nummer. Hat wohl Suizid beg begangen, ist irgendwie vor den ICE gesprungen. Und äh, ja, das habe ich heute Morgen auch gelesen und dachte mir, okay, krass, was noch so alles äh, hier vorgeht, so neben Corona. Ne? Ähm, genau. Dann wollte ich noch kurz einhaken zu deinem Philosophen. Das ist natürlich jetzt eine perfekte Überleitung. Ich habe nämlich... Ähm, gestern oder die letzten Tage sehr, sehr viel Netflix geschaut und ähm, ganz spezifisch eine Serie, die mir da ins Auge sprang. Das ist die Serie Freud. Sagt ihr dir was vielleicht? Ähm, ich habe tatsächlich äh, eine,
0: irgendwie so, so, so eine Werbung oder irgendwas kurz gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet. Also es
1: geht mhm. vermutlich um Sigmund Freud, nehme ich an. Korrekt, korrekt. Ähm, weiß ich nicht, Das ist ähm, ich bin normalerweise, was Serien angeht, sehr wählerisch. Ähm, da habe ich mir aber, ich habe vor drei Tagen angefangen, die zu schauen und habe die quasi durchgebinscht bis heute. Ich habe also gestern auch bis vier Uhr morgens geschaut, <lacht> bis sie fertig war, die Staffel. Und ich muss sagen, es ist äh, eine sehr, sehr gute Serie, auf jeden Fall. Und was ganz witzig ist, das ist eine österreichische Produktion. Ne? Also es ist auch in Zusammenarbeit mit dem ORF. Ich glaube, da ist auch viel ähm, nachgeforscht worden, Geschichtliches. Äh, wie du schon sagtest, geht es geht um ähm, Sigmund Freud. Und der hat ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn wer wenn, wenn vertraut ist mit seinen Arbeiten, dass hat sich ja mit Hypnose beschäftigt etc.
0: Ja, Begründer der ähm, Psychoanalyse ist
1: der Mann. Genau, und ähm, in der Serie geht es so ein bisschen um ihn. Ja, Er ist junger Arzt irgendwie an der Nervenanstalt und versucht da seine Lehren durchzubringen. hat gerade die Hypnose für sich entdeckt etc. Et und das Ganze halt im Rahmen ähm, das Österreich im 19. Jahrhundert, wo auch dieser diese Krieg war ne, mit Österreich-Ungarn und dieser Konflikt ist. Und da auch ganz, ganz andere ähm, Sachen außen rum passieren, sage ich mal. Und ich muss sagen, die Story gefällt mir sehr, sehr gut. Die erste Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, es ist einfach eine saugute Serie. Also ich weiß gar nicht, obwohl mir ein bisschen am Anfang dieses Österreichische auf den Sack ging. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die, die reden manchmal echt in harten Akzent, Österreichischen. Ähm, man gewöhnt sich aber schnell dran ja, und uns, gell. Und, ja ja klar, ist ja auch in Österreich man gewöhnt sich aber schnell dran und ich muss sagen es ist äh, saufesselnd und sau interessante Serie und ich bin da mega gehypt auf die neue Staffel, wenn die irgendwann kommt aber ja, kann ich nur empfehlen für Leute, die äh, Freunde guter Serien und ein bisschen Drama, vielleicht auch ein bisschen was mit Übernatürlichem, es ist ein bisschen brutal manchmal, aber ich muss sagen Story und so und ähm, wie es aufgenommen ist, wie es gefilmt ist ist alles sehr, sehr gut gelungen. Das also kann man nur empfehlen. Cool. Ja. Dann schaue ich mir vermutlich irgendwann mal an. Oder, Oder auch <lacht> nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir sind jetzt schon wieder 17 Minuten in, kann man sagen. <lacht>
0: <lacht> da könnte man auch fast schon ein Lied eigentlich auf die Playlist hauen.
1: Ja, könnten wir. Hast du denn
0: eins am Start? Ähm, ja, es ist ein, ein altes Lied schon wieder. Ich mag alte Lieder. Und zwar, ähm, sehr bekannt, Lady in Black würde ich ähm, der ah, Liste hinzufügen. Klassiker mal wieder. Ja, ähm, klassiker.
1: Für euch, es ist natürlich, wenn wir sagen, wir fügen was zur Liste hinzu, wir haben eine, ich weiß schalten nicht, vielleicht schalten ja neue Leute hinzu, wir haben eine äh, Musikverbot-Playlist, so heißt die, aus Spotify. Und da laden wir immer die ganzen Songs hoch, die wir in den Folgen... Ähm, empfohlen haben. Ja, voraus ist natürlich, sie sind auf Spotify zu finden. Ähm, da könnt ihr gerne reinhören, der Link ist in der Beschreibung. Und ähm, ja, mein Song wäre dieses Mal, ähm, jetzt muss ich aufpassen, Diskothek, Doppelpunkt, Gott sei Dank, so heißt der Track. Und der ist von Jan Delay, Disco Number One und Trettmann. Und das ist irgendwie ein ganzes Album von Jan Delay mit Disco Number One. Ich weiß nicht, ob Treibmann auch auf dem ganzen Album dabei ist, ähm, aber es ist ähm, sau cool musikalisch gesehen. Ne? Es ist so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, poppig ist es nicht, es ist so, ich weiß nicht, man muss es hören. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr frischer Klang, sehr, sehr fröhlicher und erfreulicher Klang. Mit, sehr, mit Schmiss. Mit Schmiss, genau. Hilft euch vielleicht über ein paar schwere Zeiten und ähm, ja, weiß nicht, ist feierbar, packe ich auf die Liste. Und Apropos
0: Musik, die über schwere Zeiten hilft, ähm, jetzt habe ich gestern was gesehen auf YouTube, die Ärzte haben ähm, ein Lied rausgebracht, das sie von zu Hause aus produziert haben, ähm, wo sie halt so ein bisschen sich über die derzeitige Krise auslassen oder, oder ja halt eben ihre Gedanken reinspielen lassen und okay. am Ende von dem Lied kündigen sie an, dass sie die Zeit in der Quarantäne jetzt nutzen werden, um ein neues Album äh, zu machen.
1: Okay, krass, aber das verstehe ich nicht. Wie wollen die das machen?
0: Ähm, naja na gut, ich meine, du kannst ja auch ein äh, du kannst ja die ganzen Lieder und so kannst du ja schreiben und dich austauschen, hm. dir Gedanken machen und Ach so. die ja, Aufnahme ja, im Endeffekt kannst du ja dann wieder ähm, machen, wenn es besser wird oder ich meine, hm, du brauchst hm. ja auch keinen Stab von 100 Leuten für so eine Aufnahme, gell? Da true, haben wir true. Halt zu dritt darum ja,
1: aber ich glaube, gerade bei so einer großen Band wie bei den Ärzten, ich glaube, da macht es auch keinen Sinn, irgendwie die Alben von zu Hause aus aufzunehmen. Weißt du? Einfach ja. weil, es, also vielleicht hat jeder auch von denen daheim ein eigenes <lacht> kleines Tonstudio wer Weiß. Ja? Das kann ich natürlich so nicht sagen. Ach du, mit Sicherheit. Die sind
0: schon lange im Business. Das sind
1: yeah. Musiker yeah. durch und durch, die haben
0: bestimmt ähm, entsprechendes Equipment auch zu Hause.
1: Mhm. Also das ähm, ist cool, dass du das ansprichst, weil ich hatte tatsächlich auch mal dem Letzter Rücksprache mit meiner Band. Ähm, wir sind ja auch acht Leute und da ist es natürlich auch viel zu hoch das Risiko, dass wir uns gegenseitig anstecken, deswegen proben wir auch nicht mehr zusammen, ähm, weil auch viele von uns arbeiten noch, ne? manche sind ähm, Studenten, manche arbeiten im Krankenhaus, manche sind Handwerker, ne? die müssen alle noch regelmäßig zur Arbeit gehen und ähm, da haben wir gesagt, wir sparen uns das Risiko und haben uns da auch viele Gedanken drüber gemacht, wie wir eigentlich ähm, jetzt vorgehen, wie wir uns kreativ austauschen. Es ist im Prinzip ein ähnliches Vorgehen wie bei den Ärzten. Also wir schreiben natürlich noch weiterhin Lieder oder Texte oder Melodien, tauschen uns ähm, gemeinsam im WhatsApp-Chat oder äh, in einer Videokonferenz dann immer aus und haben jetzt inzwischen das System, dass wir, wir haben ja alle ein bisschen Aufnahmeequipment zumindest daheim. Es war jetzt nicht das Beste vom Besten, aber es reicht irgendwie, um eine Aufnahme zu machen, so. Und ähm, dann nehmen wir immer einzeln die Spuren auf, zum Beispiel, der nimmt äh, unser Drummer eine Spur auf, schickt die wieder rein, dann spielt ähm, unser Bassist eine Bassline drüber, ich spiele irgendwie Keyboard oder Orgel drüber, mhm. dann schicken wir die immer wieder rein, bis wir quasi am Ende so einen fertigen Song haben, kann man sagen. Und äh, ja, es ist momentan sehr, sehr schwierig, sich da einzufinden, sich da einzugewöhnen, aber ich glaube, ähm, es ist auch gerade die Zeit für Kreativität und da... Äh, ist das natürlich sehr, sehr geil, dass man trotzdem weitermachen kann als Musiker.
0: Ja, ähm, cool, wie ihr da mit der Sache umgeht. Also wäre ja auch schade, man weiß ja nicht, wie lange es dauert, wenn ihr jetzt monatelang nicht probt. Eben. Ähm, ist ja eine große Belastung für eine Band, wenn man da so aus dem, mhm. aus dem Trott rauskommt. Sich da wieder reinzufinden ist bestimmt nicht leicht. Gerade auch,
1: wir können ja auch keine Konzerte spielen etc. Ne? Das ist, ist ja alles abgesagt quasi. Ja. ja, so viel dazu. Ein kurzer Einblick in ähm, das Künstlerleben eines Hobbymusikers. <lacht> ähm, ja, ich habe inzwischen auch mein Keyboard hier tatsächlich, also mein Live-Keyboard. Und ähm, mache hier auch ein bisschen elektronische Musik, wenn ich zu viel Zeit habe. das ist immer besser, wie wenn ich hier auf der Tastatur rumklimper, wenn ich dann wirklich eine Klaviatur habe, auf der ich spielen kann. Aber ja, ähm, da möchte ich noch kurz was anmerken zur letzten Folge. Und zwar habe ich da am Anfang erwähnt, dass wir ja was aufgenommen haben. Du auf Gitarre und ich auf Klavier. Mhm. Und äh, ja, <lacht> es ist, sage ich mal, schwierig. Also klar, du bist jetzt ja nicht der Gott auf der Gitarre und so weiter und so fort. Ich habe es auch so hinbekommen, dass ich ähm, sogar echt gut habe klingen lassen über das äh, scheiß Mikrofon, das wir haben. Aber ähm, das in einen Takt zu bringen, was du spielst, und da drauf nochmal drauf zu spielen, also das ist absolut <lacht> unmöglich. Also ich saß hier zwei Stunden und habe hier rumgeschnibbelt und drauf gespielt und irgendwann ist mein Kopf fast vom Explodieren gewesen. Und da habe ich mir gesagt, komm, scheiß drauf, machen wir irgendwann anders mal oder ähm, mal mit anderen Instrumenten.
0: <lacht> ja, wenn ähm, die Skills mal ein bisschen gefestigt sind, dann äh, können wir da was raushauen.
1: Genau, und falls ich mal irgendwie eine Kleinigkeit so produziere nebenher, keine Ahnung, dann kann ich das ja auch mal hier einspielen lassen. Es geht ja meistens maximal nur ein, zwei Minütchen. Mhm. Ja, so viel dazu. Da ähm, muss ich kurz schauen, was wir schon alles abgearbeitet haben. Erst Wort der Woche haben wir. Ich habe die Empfehlung rausgehauen, den Song haben wir. Perfekt. Dann ähm, würde ich mal sagen, ist es Zeit für äh, den Kreativpunkt. Was sagst du dazu? Ja, warum nicht? Warum da bin halt diesmal
0: relativ fix. Ja, aber ich ähm, irgendwie, heute fühle ich mich unter Zeitdruck. Wenn ich so auf die Uhr schaue, wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde am Reden. Und irgendwie... Ähm,
1: das geht ja immer so schnell,
0: gell? Ja, es geht so schnell vorbei. Man kommt gar nicht zum... Naja, okay. Machen
1: wir <lacht> weiter. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ähm, hier kommt der Einspieler für euch. Der Kreativpunkt. So, paar möchtest du kurz... Ähm, sagen, welches Thema du denn für mich letztes Mal ausgewählt hattest.
0: Ähm, ich hatte dir ein ähm, Haiku aufgetragen, äh, eine Form der japanischen Gedichtkunst, wenn ich mich nicht irre, ähm, und zwar mit einem brisanten Thema.
1: Ja, was war denn das Thema? <lacht> das Thema
0: war das Thema der Selbstbefriedigung.
1: Ah ja. Ah, ja. Also. <lacht> ja, das
0: sollte dir hoffentlich bekannt sein. Ich hoffe, du schüttelst dir das jetzt nicht so aus dem Ärmel.
1: Ich schüttel mir, ja, egal. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, Ja, dann äh, mache ich das doch äh, direkt zu Beginn, würde ich sagen. Dann habe ich die Schmach hinter mir. Alles klar. Ähm, und mit Teil habe ich jetzt zum Glück das Gedicht, das, äh, das Gedicht sage ich schon, das Glück, ein sehr kurzes Gedicht nur schreiben zu müssen ich habe ja viel noch recherchiert über Haikus und ich muss sagen, es ist irgendwie nicht ganz genau definiert wie die aufgebaut sind also man sagt ja 575 5, ähm, Silben, das ist aber gar nicht so weil im Japanischen sind Silben irgendwas anderes oder sind da anders ge ge gezählt irgendwie und das ist wohl so, dass es da einen kleinen Spielraum inzwischen gibt in der modernen Zeit wie man Haiku schreibt, ich habe mich aber versucht an die 575er äh, Silbenfolge zu halten ne? so dann lege ich mal los. Haiku Doppelpunkt, Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung. Der Schmuddelfilm ist gewählt, doch die wahre Liebe fehlt. Ende. <lacht> <lacht> das ist cool, gell? Das ist so ein bisschen auch so ein deepen Touch. <lacht> ich habe auch gelesen, dass Haikus sehr direkt sind eigentlich. Von der Aussage macht ja auch Sinn. Das sind ja sehr äh, wortkarg, kann man sagen. Mhm, mhm. aber ähm, du hast ähm,
0: sehr, also schon einiges an Bedeutung reingebracht in
1: ja, danke. diesen
0: kurzen Text.
1: <lacht> so, jetzt bin ich aber gespannt auf dein Sonette, das ich dir aufgetragen habe. <lacht>
0: mein Sonett, ja, ich habe lange gegrübelt, ähm, weil ich habe mich auch ein bisschen informiert über Sonette und da ist es tatsächlich auch so, dass es ähm, nicht hundertprozentig äh, klar definiert ist, weil es da verschiedene Arten davon gibt, also quasi was Reimschema angeht und so. Und dann ähm, hätte ich das in fünfhebigen Jampen schreiben sollen, falls ihr das was sagt. <lacht> natürlich, Boah, natürlich. Da dachte ich mir, komm, egal, ich schreibe einfach das Reimschema passend und äh, so, dass es sich wie ein Sonett anhört. Mhm. Ähm, weil wir wahrscheinlich eh keine äh, Germanistikstudenten unter unseren Hörern haben.
1: Ah, sag sowas <lacht> nicht. <lacht> genau,
0: also mein Thema war äh, ein Sonett zum Thema Renovierung. Was mir recht leicht gefallen ist, weil ich das ja sehr viel mache. Mhm. Und dann würde ich einfach mal anfangen. Also, Renovierung. Alles weg, ein neuer Wind. In der Sanierungsphase füllt Schleifstaub meine Nase. Das Baulicht macht was blind. Ob der Fliesenspiegel stimmt, zeigt die im Wasser stehende Blase. Präzisionsarbeit nach Maße. Ohne Einsatz nichts gelingt. Das Holz ist noch zu lang. Nach dem Sägen viel zu knapp, schraub ich halt noch ein Stückchen dran. Wer braucht schon einen Meterstab? Augenmaß muss lang. Feierabend, ich bin platt.
1: <lacht> Geil. Hä, hey, war mega gut.
0: Ja, ja. Die Formalitäten haben nicht ganz gepasst, aber
1: ich denke, es ja, war okay. Formalitäten, drauf geschissen, wir sind in einer Krisenphase, ja. ja, ja <lacht> muss man mal okay. Kompromisse eingehen. Ähm, ja, cool. Ne, hat mir gefallen. Hast deine Aufgabe erfolgreich erledigt. Dann würde ich Dankeschön. sagen, wir. Mal einen Haken ähm, dran, ne? Machst du meinen Haken dran? Ich würde sagen, wir legen gleich das Thema für nächste Woche fest. Ja, ja. für euch zur Info. Wir werden es natürlich ähm, nur sonntags dann ähm, so Sachen wie Wort der Woche und Weisheit der Woche machen. Macht ja auch Sinn, ne?
0: Sonst wäre ja der, der halben Woche, Weisheit Eben, der halben Weisheit, Woche. Der sich ja scheiße. Weißt, das können wir nicht machen.
1: Oder Halbweisheit der Woche. <lacht>
0: <lacht> Halbweisheiten sind es ja meistens so. Ja.
1: Genau, okay. Ähm, ich habe mir schon was überlegt und zwar für dich, ähm, du sollst ein Epigramm schreiben, falls es dir was sagt. Alter, keine Ahnung. Ne? <lacht> Moment, ich habe das... Äh hier irgendwo geöffnet. Ich kann dir gleich die Definition sagen, weil du musst ja. Ich habe mir auch lange überlegt, was dann. Ähm, ich kann ja immer Gedichte von dir verlangen, oder zumindest nicht immer das gleiche Gedicht. Und ein Epigramm ist quasi eine Sonderform von ähm, der Lyrik. Und ich kann es dir kurz vorlesen. Die Definition von Wikipedia. <kühm> Epigramm, ein kurzes zugespitztes Sinngedicht, war ursprünglich eine Inschrift auf einem Weihgeschenk, einem Grabmal, einem Kunstwerk und Ähnlichem, lediglich mit dem Zweck der Bezeichnung des Gegenstandes und dessen Bedeutung. Die Erstellung von Epigramm bezeichnet man als Epigrammatik. Und ähm, okay. für dich kurz gefasst heißt es, ein kurzes, meist in Distichen abgefasstes Sinn- oder Spottgedicht. Und Alles ähm, Sinn oder Sportgericht ähm, habe ich mir natürlich gleich gedacht, das ist perfekt, wenn du über mich schreibst dann. Das heißt, <lacht> deine Aufgabe ist es, ein Epigramm über mich zu schreiben. Ähm, geile Aufgabe, ja. <lacht> geile Aufgabe. Ja, da freue ich mich schon drauf und äh, ja.
0: <lacht> da lasse ich mir was Geiles einfallen. Gut, ja. äh, für dich habe ich auch eine Aufgabe.
1: Ich ähm,
0: auch nicht allzu schwer. Es soll ein kleiner, kurzer Rap-Text sein, ein 16-Zeiler. Oh. Und da lasst dir recht viel, recht viel Freiraum. Der soll einfach über deinen Alltag handeln, über das, was du so über den stellst, wie er leibt und lebt.
1: Okay. Das heißt, es wird nächstes Mal da komplett um mich gehen. Das wird Perfekt. witzig. Da, da werden so zwei Sichtpunkte aufeinander treffen. Ja, gut. Ähm, ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Der Kreativpunkt. Ah, so, ich habe mein Rührei schon fast fertig aufgegessen. Mm, mein Tee ist auch schon kalt. Hm. Kein Kaffee? Nein.
0: Hatte heute schon Kaffee. Und ja. ich mache mir immer eine ganze Kanne, dass mein Mund nicht so trocken wird, wenn ich so ah. ein laber mit dir. Eine ganze Kanne Kaffee, meinst du? Eine ganze Kanne Tee mache ich, weil wenn ja. ich eine ganze Kanne Kaffee machen würde, dann würde sich mein Sprechtempo dermaßen erhöhen, <lacht> dass es vielleicht schwierig würde, das zu verstehen. Deswegen okay. habe ich mir heute einen Chai Latte gemacht.
1: Oh, sorry, du Hipster. Ja, sorry.
0: Ja, wir könnten mal eine Folge über Tee machen. Kann ich da viel Komplett nur über Tee. Nee, nee, schlechte Idee, verwerfen wir. <lacht>
1: ein bisschen über Kräuter und Tee reden. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, ich habe mich ja für euch zu informieren. Wir unterhalten uns ja immer vor der Sendung quasi schon. Beziehungsweise schreiben uns. Uns fällt es immer sehr schwer, ein Thema zu finden, ja, ein Randthema für die Folge. Gerade jetzt in der Corona-Krise, wo eh nicht so viel passiert, sage ich mal, außerhalb von Corona. Es ist natürlich schwierig, ein geeignetes Thema zu finden. Und, ja, in den äh, letzten hat es, Folgen hatten
0: wir ja auch eigentlich keine übergreifenden Themen. wirklich. Nee, nee, er, das braucht man ja auch nicht immer.
1: Aber, oh, vielleicht, wollte die Zuschauer irgendwann mal ein bisschen mehr Struktur haben. So ein bisschen Thema, an dem man sich ähm, langhangeln kann. Ne? Quasi ein roter Faden. Und da hattest du mir vorgeschlagen, dass wir doch ähm, Lebenskonzepte oder alternative Lebenskonzepte ein bisschen noch äh, mit einbeziehen. Und da wollte ich mich ja, fragen was du denn unter dir, dir allgemein unter so einem alternativen Lebenskonzept dir vorstellst, weil für mich ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich daran denke, müsste ich direkt an sowas denken, keine Ahnung, man zieht aus der Stadt raus in die Natur und lebt autark oder sonst was. Ne? Das wäre jetzt mir das, was am schnellsten mir in den Kopf käme. Ja,
0: das kann eine Sache sein, natürlich. Ähm, dieser dieser äh, Wunsch irgendwie aus dieser Leistungsgesellschaft rauszukommen oder einfach mal den Druck loszuwerden und ein ähm sich ein Umfeld zu schaffen, in dem man mhm. sich auch entfalten kann. Mhm. Das ist natürlich die eine äh, Möglichkeit, aber das kann ja alles sein. Also eigentlich alles, was von dieser Standardlebensweise abweicht, so mein mein Haus, mein Auto, Familie, Hund. Ähm, mhm. Da gibt es zum Beispiel auch zum Beispiel Leute, die in einer WG leben ihr ganzes Leben lang. Ihr ähm, ganzes Leben lang. Ja, es, es gibt tatsächlich Leute, die das für sich als ähm, am besten funktionierend herausgefunden haben, dass mhm. sie ähm, teilweise auch eine Familie äh, gründen in einer WG, also dass man stets noch mit anderen Leuten zusammen wohnt, die nicht, ähm, die nicht blutsverwandt sind quasi. Oder mhm. ähm, das Leben in einer Kommune zum Beispiel. ist jetzt ja, ist es nicht ist mehr so ein aktuell. bisschen was Bekannteres, das war <lacht> früher ein bisschen mehr, aber gibt es ja heute auch noch. Mhm. Und ähm, da finde ich es wichtig, darüber zu reden, weil ähm, es ist ja ein ganz elementarer Punkt ähm, vom glücklich werden ist ja, wie du dir dein Umfeld gestalten kannst und wie du ähm, mit wem du zusammenlebst und wie du zusammenlebst und so. Mhm. Und da ähm, ist man heute teilweise, das, das wirkt manchmal so vorbestimmt, weil viele gar nicht so, glaube ich, drüber nachdenken, dass es auch möglich wäre, anders zu leben. Ich habe mhm. gestern habe ich mit jemand geredet, der ähm, hat äh, in seinem Beruf war sehr erfolgreich und so, hat ähm, mehrere Häuser, so Immobilien und so, hat da sein Geld drin angelegt und ähm, schöne Autos gefahren, viel gearbeitet, eigenes Unternehmen, was auch immer. Ähm, und der hat jetzt für sich entschieden, ähm, das Ganze hinter sich zu lassen und ähm, seine, seine Immobilien quasi zu liquidieren und sich einfach einen Bauwagen zu kaufen und in dem Bauwagen zu wohnen und da sein, sein Lebensabend einfach zu genießen. Weil er sagt, mhm. es ist ähm, mit allem, was du zusätzlich hast, kannst du auch zusätzlich was verlieren und ähm, hast du auch zusätzlichen Stress, das Ganze aufrechtzuerhalten und so. Und ja. ich glaube, so denken viele Menschen
1: mittlerweile. Ist auf jeden Fall ähm, krass, ja. Hatte natürlich recht. Ähm, je mehr Zeug du hast, desto mehr kannst du verlieren, macht natürlich schon Sinn. Genauso ist es ja aber auch, glaube ich, so, du vermisst erst etwas, wenn du es nicht mehr hast. Ne? Mmh, Und da ich, das könnte stimmen, ja. Da würde ich mir halt die Frage stellen, ob da nicht es sinnvoll wäre, gleich von Anfang an so zu leben anstatt sich ja später dafür zu entscheiden. Klar, es ist ähm, gut für die Seele etc. Ähm, aber dann hast du natürlich auch mehr, was du vermissen kannst. Ne? Und wenn ja, aber was andersrum
0: könnte man das ja auch sagen. Ich hab, ähm, ich vermisse viel mehr diese, äh, diese Freiheit, ungebunden zu sein an irgendwas, mhm. dadurch, ja. dass ich dadurch dass ich mal gespürt habe, wie das ist, wenn man, ähm, wenn man jetzt viel Verantwortung trägt durch ein Unternehmen oder sowas. Das könnte man auch sagen.
1: Ja, ja es ist. Das sind zwei verschiedene Seiten der Münze, ne? Es kommt auch immer drauf an, ähm, auch die Person, würde ich mal sagen, wie man damit umgeht oder wie sie schon davor äh, damit umgegangen ist.
0: Natürlich, das ist ja das Interessante ich an den sagen, alternativen wenn, Lebenskonzepten. Oder für mich stellt
1: sich die, die Frage jetzt in dem speziellen Beispiel, ja? wenn er jetzt in einem Wohnwagen lebt, Bauwagen, hat,
0: nicht Wohnwagen.
1: Äh, Bauwagen, sorry. Dann... Ähm, er hat du hast gemeint. Er hatte ein Unternehmen, irgendwie Immobilien etc. etc. Wenn er das alles verkauft hat, der müsste ja arschreich sein jetzt, oder nicht?
0: Ähm, es würde dann reichen eben für quasi, dass er in Rente gehen kann und dass ja. er sich ähm, keine Sorgen mehr machen
1: muss. Eben. Also ich glaube, wenn ich äh, die geldlichen Mittel hätte und äh, mir diese Freiheit nehmen könnte, würde ich das auch machen. Ne? Warum auch nicht? Ist ja klar, je mehr Freiheit und je mehr Ungebundenheit, desto besser. Aber ich glaube auch, es ist schwierig, so vor allem in Deutschland, sich dieser Gesellschaft zu entziehen. Weißt du, was ich meine? Du wirst irgendwo immer wieder reinkommen oder rein müssen, zwangsweise, weil du irgendwie, keine Ahnung, was äh, Rechtliches abklären musst oder was weiß ich, steuern etc. Ne? Also der Apparat lässt sich ja nicht in Ruhe des Staatsapparats, sage ich mal. So einfach.
0: Ja, es ist, wenn du, also wenn du planst, wirklich vollkommen autark zu leben, ähm, dann wird's dann stößt du, glaube ich, relativ schnell an Grenzen. Weil mhm. du wirst ja immer zum Beispiel Grundsteuer oder... Also es gibt einfach Sachen, ähm, da kannst du dich nicht entziehen. Mhm. Einfach dadurch, dass du da bist, ähm, hast du eine gewisse Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber und musst dementsprechend auch irgendwoher zumindest eine gewisse Menge an Geld ähm, generieren.
1: Mhm.
0: Außer du ja. äh, wohnst quasi als äh, Schmarotzer oder irgendwie bei einem Kumpel, der dann arbeiten geht. Aber das ist ja dann auch kein... <lacht> Komplett, ähm, ja, komplett autarkes Leben.
1: Ja, klar. Aber
0: was immer mehr im Kommen ist, ist, dass man äh, zum Beispiel energieautark lebt, dass man seinen Strom selber produziert, dass man ähm, die Beheizung von seinem Haus ähm, selbst ähm, herstellt, irgendwie auf irgendeine Art oder Art und Weise. Ähm, und dass man auch Regenwasser auffängt, das Ganze aufbereitet, in der Zisterne sammelt und in dem Sinne unabhängig ist von dem, von dem ganzen Ressourcenkreislauf.
1: Mhm.
0: Oder auch ja. plastikfreies Leben und sowas, ähm, mhm. ist ja auch immer mehr im Kommen und ähm, ist ja auch immer mehr befeuert von dem ökologischen, von der ähm, ökologischen Bewegung, würde ich mal sagen, die gerade mhm. durch die Gesellschaft geht.
1: Ja, muss ich sagen, unterstütze ich aber auch. Ähm, ist natürlich eine coole, coole Neuerung, so für die Gesellschaft. Ne? Es wäre natürlich perfekt, wenn sich äh, diese Leute, also nicht diese Leute, sondern die Gesellschaft, diese Leute auch sich mehr integrieren lassen würde. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Wenn da auch Aber, nicht so
0: viele Hürden in den Weg gelegt werden würden.
1: Ja, ja, genau. Und ist ja, ist ähm, auf jeden Fall interessant. Und es ist ja nicht bloß, es sind ja nicht bloß äh, die Leute, die autark leben wollen oder die in einer WG leben, etc. Es gibt ja auch Leute, die sind die ganze Zeit nur auf Reisen, kann man sagen. Ja, die haben irgendwie ihr Hab und Gut, in einen riesen Rucksack dabei und äh, gehen dann auf Weltreise quasi. <lacht> also
0: genau. ein bisschen oder Work and Travel etc. Der Klischee-Hippie mit seinem VW-Bus, der die ganze genau. Zeit... Der VW-Bus muss da sein.
1: <lacht> auch ein Es hat schon so ein bisschen so ein Prestige irgendwie, egal, wenn man so einen VW-Bus hat, so einen alten... Ja,
0: da ist doch, da wird doch jeder neidisch eigentlich. Also... Ja das kann doch keine verheimlichen, dass er da nicht so einen ganz kleinen Funken Neid irgendwie verspürt, wenn er sieht, dass jemand ähm, seinen liebevoll ausgebauten VW-Bus hat und einfach hinfährt, hm. wo er will. Einfach geil.
1: Ja, schon geil. Aber da denke ich mir, ist, bin ich eher so ein Mensch, der mit einem eigen, eigengebauten sozusagen VW-Bus durch die Gegend fährt? Oder bin ich eher der Mensch, der in seinem 20.000 Euro luxus wohnmobil durch die Gegend fährt? Weiß was, was ich... <lacht> Ja, so einmal im Jahr runter nach, äh, keine Ahnung wohin,
0: ja. äh, nach Italien, an die Mittelmeerküste. Also ich,
1: ich bin auch jemand, ich verzichte ungern auf Komfort. ja <lacht> ähm, Aber Ich muss sagen, gerade in dem speziellen Fall wäre mir, glaube ich, das Prestige irgendwie lieber als der Komfort. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Allein so dieses Feeling, wenn du in einem VW bist oder so, in einem alten... Dein einfach den umgebaut hast, ja, du hast dein Zeug da drin, schön alles irgendwie mit Holz ausgebaut, hast eine Matratze drin, ganz irgendwo hinfahren. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn du jetzt mit deinem voll ausgestatteten Wohnmobil irgendwo hinfährst. Ja? Das
0: ist ein ganz Klar. anderes Feeling. Aber ich sag mal, ähm, ich war früher als Kind relativ oft ähm, campen dann waren mit dem Wohnwagen unterwegs und so und da gab es auch immer so ein paar Spezialisten, die haben sich. Ähm, die hatten kein nicht nicht wirklich ein eigenes Wohnmobil, sondern haben sich halt immer was ausgeliehen. Gibt es ja so Verleihorte. Mhm. Und die haben sich dann teilweise die krassesten Dinger rausgelassen ähm, mit Satellitenfernsehen und so. Und mhm. saßen dann tatsächlich den ganzen Tag da drin und haben Fernsehen geschaut. Und da denke ich mir auch <lacht> ganz ehrlich... Ähm, Warum fährst du in Urlaub? Also, du kannst auch yeah. dann zu Hause Urlaub machen. True, was soll denn die Scheiße? Ja, also. Ähm, geil, auf dem Gaskocher irgendwie irgendwas zu kochen, was dann noch halbwegs geil schmeckt und so. Ja, und, yeah, klar. Ah, ja, im nassen Zelt aufwachen, weil die Plane ein Loch hat. Das ist Leben, Alter. Das ist auch so ein bisschen
1: so ein Dauercamper-Ding. Das habe ich so das Gefühl, dass dieser Dauercamper-Leist also irgendwie mit dem Wohnwagen irgendwo abstellen und dann hast du irgendwie für zwei Jahre da dein dein Campingplatz gebucht, so als Rentner irgendwie. Und äh, sitzt dann, dann da nur da und schaust irgendwie fern. <lacht> ja. Also ich muss sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen Ziel verfehlen Na klar, wenn es Spaß macht und eine Rente kannst du ja eigentlich eh machen, worauf du Bock hast, ja. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, so weit wird es bei mir auch gar nicht kommen. Bei mir wird es dann eher so sein, dass ich vielleicht... Ähm, mir einen Computer mitnehmen oder so oder einen Laptop, ne, auf dem ich da ein bisschen zocken kann, wenn mir langweilig ist. Aber dann, wenn ich schon wegfahre, dann möchte ich natürlich auch ein bisschen was sehen so von der Welt oder von der Natur. Dann Ist es vielleicht cool, wenn ich da den sicheren Hafen habe, irgendwie. ich habe mein High-End-Wohnmobil irgendwo rumstehen, dem ich zurückkehren kann, pennen gehen kann, irgendwie kochen und kacken. Okay. <lacht> Aber ansonsten ist es mir, glaube ich, auch relativ egal. Ist aber, glaube ich, auch so ein Lebenskonzept, das
0: viele ähm, als eine gewisse Phase in ihrem Leben durchmachen. Mhm. Also, weil wenn dann mal doch der Wunsch nach Familie kommt, das ist halt wirklich schwer zu bewältigen, wenn du auf Achse lebst. Ja, klar. Aber ja. was ich auch ganz interessant finde, ist das äh, Tiny-House-Prinzip. Also, es äh, ist ja auch immer mehr im Kommen, dass mhm. man eben sich auch, was Platz angeht, extrem beschränkt. Ja, und ähm, wir, also wir sind ja als Gesellschaft ein bisschen auch in diesem Trott gefangen, dass man sich in jungen Jahren ein Haus baut oder kauft und das dann bis zur Rente abbezahlt. Und das ist quasi mhm. das, was dein Arbeitsleben füllt. Und in der Rente hast du dann das Haus als Sicherheit. Und weil die Renten scheiße sind, verkaufst du es und dann hast du am Ende gar nichts mehr und bla bla bla. Ja.
1: Ähm,
0: und da gibt es dieses Gegenkonzept, das Tiny House, dass du eben mit sehr geringen Ressourcen und auch relativ günstig ähm, in Wohnraum schaffst. In dem du leben kannst. Ähm, und, und das eben, die Dinger sind nicht so teuer, die kosten vielleicht 50.000 Euro, die hast du sch relativ schnell abgezahlt. Ne?
1: Ja. Und, Aber es kommt, und, es kommt auch drauf an, also die variieren dann preislich doch sehr, sehr stark. Ja, gibt es natürlich Je nach Ausstattung. Teuer, ja. Also die meisten ja. bauen sie sich auch selber tatsächlich. Ähm, ich sagen, für mich wäre es nichts. So ein Tiny House einfach aus dem Grund, ich brauche Platz zu leben, weiß ich nicht. Ich bin auch einer, ich kann in engen Räumen und so nicht. Und wenn ich das weiß, ich nutze jedes bisschen vom Platz und ich bin nur so im engsten Raum quasi begrenzt, ähm, das wäre einfach nichts für mich, aber es, ja.
0: Ich, ich könnte es mir schon gut vorstellen. So ein Erdhügelhaus, wie, wie man es so aus Herr der Ringe kennt, so ein Hobbit-Haus, <lacht> wo man sich über den Kopf be anstößt. Begrünt und obendrauf <lacht> wächst Gemüse oder irgendwas und weißt du. Ja. verdienst du ja auch ähm, gezwungenermaßen ein bisschen mehr Zeit draußen, weil mhm. ähm, du eben draußen hast du den Platz und drinnen hast du deine, deine notwendigen Sachen. Mhm. Ähm, ja gut,
1: notwendig ist natürlich auch so ein Wort, was sehr definierbar ist. Ne? Also ja, es also gibt ja, ich habe auf YouTube schon ein einige Bett, Videos du gesehen, ein Bad, du brauchst also ein paar Sachen brauchst du auf jeden Fall. Ja klar, diese die Grundausstattung brauchst du halt immer die gleiche, nur wie die halt ausfällt und wie teuer die ist variiert alles sehr stark. Also ich, es gibt auch so einen YouTube-Channel, wo so ein Typ irgendwie die ganze Zeit Tiny Houses von Leuten vorstellt. Und was ich da, also ich habe schon mehrere Folgen davon gesehen, muss sagen, viele, für viele ist es einfach nur so ein Lebensgefühl, dass sie auch ich, gefühlt aus diesem Hipstertum herausgenommen haben und jetzt mitnehmen wollen und damit in die Erwachsenenwelt sozusagen übergehen wollen. Und ähm, ja, viele machen das einfach nur für die schönen Bilder, die sie machen können, und merken dann nach fünf Jahren oder so, hey, ich brauche jetzt doch mehr Platz. Und dann ist die Geschichte schon wieder vorbei. Also ich muss sagen, was mich vor allem anmacht, ist, dass die meisten dieser Häuser ja auf Rädern sind, dass du ja bewegen kannst quasi. Ja. Ist das finde ich ziemlich auch, äh, geil.
0: Ist aber auch eine baurechtliche Sache teilweise, Also ja. ähm, weil du musstest ja auch als... Irgendwas deklarieren und ja. ähm, die werden teilweise den, den Bestimmungen der Landesbauordnungen nicht in allen Punkten gerecht und sind deswegen ja. als Mobile Home quasi wie ein, ähm, wie ein Wohnwagen äh, befreit von einigen Vorschriften mhm. im Sinne von Brandschutz etc. Was ja, das ist jetzt
1: wieder so Deutschland, -Ding, in den USA kannst du da bauen, was du willst. Ja, Land of the Free, wie Trump sagen würde. <lacht> ja, hier ist In halt Deutschland das hast Ding. du direkt die Behörden und Vorschriften, mit denen du kämpfen musst. Du bist halt doch sehr eingeschränkt in
0: deiner ja. in deiner, äh, Freiheit, was das angeht. Mhm. Und ich finde, da könnte man noch mal ein bisschen was machen. Da könnte man das ein bisschen lockern oder, oder einen zusätzlichen tiny house paragraph einbauen oder so. Weil ja. wir sind einfach an einem Punkt, wir sind so viele Menschen, dass nicht jeder ein ähm, 200 Quadratmeter Haus bewohnen kann zu zweit oder so. Also das, no. das geht einfach nicht mehr platzmäßig, ressourcenmäßig.
1: Ja, no. True. Aber ich glaube, bis es so weit kommt, das ähm, wird noch ein bisschen dauern, bis da die Nachfrage entsprechend hoch ist.
0: <lacht> die Nachfrage ist scheinbar sehr hoch. Also meine Informationen sind jetzt ein bisschen älter, aber ähm, es, es gibt nicht so arg viele Hersteller von Tiny Houses und die sind teilweise mhm. über Jahre komplett ausgebucht. Also ja. ähm, wenn du eins, best äh, ja, du kannst ja bestellen quasi du den Auftrag geben, da wartest du locker mal mhm. drei Jahre, bis da überhaupt irgendwas ja. passiert. Deswegen
1: bauen auch viele dieselbe tatsächlich. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Also Da müssen wir mal schauen, wie wenn sich die Lage hier auf der Welt beruhigt hat, wie das in der Geschichte weitergeht. Einer von vielen, vielen Aspekten, ja, um, dieses, um alles ein bisschen ökologischer zu machen. Ähm, jetzt hab, haben wir aber noch was, ähm, das möchte ich jetzt einbringen. Und zwar haben wir ja noch eine Kategorie. Oh ja, die haben wir noch gar nicht gebracht. Ja. Ähm, und zwar die schöne Kre kreative Kategorie. <lacht> und hier kommt sie für euch Woche. Ähm, ja, es ist die Weisheit der Woche ähm, wir ja, ich, ich habe nicht allzu viel erlebt, muss ich sagen, in dieser Woche deswegen ist meine Weisheit auch eher allgemein bezogen ähm soll ich äh, die gleich mal raushauen? Oder ja, fangen an, fang an. Also meine Weisheit der Woche ist eigentlich relativ simpel. Und zwar heißt die, Rausch ist nur eine Ablenkung. Hm. <lacht> Aber das ist wortwörtlich so gemeint, wie ich das hier sage. Weil was mir aufgefallen ist, dadurch, dass ich viel daheim bin und ähm, viele berauschende Mittel hier habe, ja. also ich rede ja von Alkohol. Ich habe gestern schon wieder ähm, eine halbe Flasche Wein getrunken. Einfach äh, alleine, während ich mir quasi in die Netflix-Serie angeschaut habe. <lacht> und da habe ich gemerkt, auch heute wieder, ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, man macht das und das ist für die Zeit, die man, in der man es macht, auch ganz cool. Aber alles danach ist irgendwie scheiße und alles davor ist irgendwie auch nicht so richtig geil. Und äh, eigentlich machst du es nur wirklich, um dich abzulenken. Ne? von, Sei es von dem allgemeinen Weltzustand oder von deinem geistigen, körperlichen eigenen Zustand oder von irgendwelchen Sachen halt. Oder einfach, um dein Gewissen zu erleichtern, sage ich mal. Aber es kommt trotzdem immer wieder alles auf einen zurück und man darf natürlich nicht äh, das Reale aus den Augen verlieren, sage ich mal. Mhm. Ja, das deswegen klingt, ist das meine ähm, Weisheit der Woche. Sollte man sich zu Herzen nehmen, wenn
0: man das Gefühl hat, dass man ähm, in der Hinsicht ein Problem hat,
1: ja. Ja, <lacht> Rausch kann ja aber auch vieles sein. Das ist ja für viele Leute auch was anderes. Also, ja. Dementsprechend, das ist eher subjektiv oder objektiv. Oh, jetzt, jetzt, äh subjektiv. subjektiv. Subjektiv, genau.
0: Gut, gut. Ja, ähm, ja ich habe auch eine Weisheit mitgebracht. Ähm, eine sehr praktische aus, aus meinem Leben. Und zwar ist es folgende. Nimm stets frische Blumenerde für die Aussaat. <lacht> ähm, es ist ja momentan die Zeit, in der man... Ähm, Sachen aussät und anzieht und so. Und ich habe hier so ein kleines Mini-Gewächshaus auf meiner Fensterbank, ähm, in dem ich äh, neue Pflanzen eben ziehe für die Gemüsesaison. Und ähm, wir hatten noch ganz viel Erde von, vom letzten Jahr. Die lag da einfach rum und äh, da dachte ich, komm, benutze einfach die, die ist noch gut, keine Ahnung. Und jetzt steht äh, äh, in meinem Zimmer ein Kasten voll mit Pflanzen von denen ich keine Ahnung habe, was es ist. Also ich weiß, dass manche davon die sind, die ich ausgesät habe, aber ich weiß auch, dass einige davon irgendwas anderes sind. Jetzt weiß ich nicht, welche kann ich rauszupfen, welche soll ich wachsen lassen. Also es ist es ist wirklich doof. Vor allem, du brauchst du brauchst ja echt nicht viel Erde für sowas. Mhm. Und mein innerer Schwabe, der gesagt hat, ach,
1: spar doch die 20 Cent für neue Erde, <lacht> Ah, der macht mir jetzt Probleme. Der gute alte innere Schwabe, der immer Probleme macht. Ja, den kenne ich. Okay. Ja. Cool, ja. Das ist ähm, so viel zu den Tipps für alle Hobbybotaniker. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war es das schon wieder diese Woche mit Weisheit. So, ich habe gefrühstückt, ich bin jetzt langsam wach. Die Geil. Folge neigt sich schon wieder dem Ende zu. Die Zeit verfliegt aber auch hier.
0: Unglaublich, ja.
1: Und ja, gibt es noch was, was du zu erwähnen hast?
0: Ähm, naja, also ich denke, über alternative Lebenskonzepte könnte man noch Stunden reden, aber... <lacht> Weil, also wir haben da ja echt nicht alles abgedeckt jetzt, aber wir können da ja auch mal in den nächsten Folgen noch ein bisschen weiter drüber reden. Vielleicht fällt uns ja noch was ein, mhm. so über die Tage hinweg, was man noch... Oder auch mal, wir könnten ja mal beleuchten, was wir selber vom Leben erwarten und so. Ja. Ähm, das könnten genau. wir mal machen. Ansonsten, weiß nicht, wir könnten ja noch... Hast du irgendwas Interessantes erlebt in den letzten Tagen?
1: Irgendeine Boah, kleine Anekdote? Ich bin hier die ganze Zeit in Quarantäne und... Ähm Außer dass ich mal mit dem Hund rausgehe oder vielleicht mal irgendwohin einkaufen fahren muss, passiert sonst doch eigentlich nicht so viel. Also was ich ganz interessant fand in vielen äh, Geschäften haben jetzt so riesige Plexiglasscheiben ja, vor ähm, vor dem Gesicht, dass du quasi ja nicht hier die bösen Tröpfchen irgendwie rüber kriegst. Und das ist schon äh, befremdlich teilweise. <lacht> Um, ja, aber ansonsten ist mir nicht allzu viel aufgefallen. Ich verbringe meine Zeit viel ähm, online, in Netflix, in YouTube, ähm, mach Musik und ähm, versuche irgendwie mit dem Leben draußen mitzuhalten. Ja, <lacht> <lacht> Witzig. Und ja, falls äh, ihr ähnliche Sachen erlebt oder falls ihr es gerade mehr erlebt habt als wir oder noch was äh, einbringen wollt, ähm, folgt uns dafür auf Twitter. Und wir heißen da Denkverbot. Der Link ist ähm, twitter.com slash Denkverbot1. Da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, Vorschläge einbringen. Ich schaue da jeden Tag mal rein. Ja, ich werde auch zurückschreiben. Ähm, für die Leute, die gefragt haben, nein, wir legen uns kein Instagram zu, weil äh, für uns erschließt sich auch das Konzept nicht, wenn man da Bilder hochladen muss. Ne? Wir sind ja eigentlich äh, für Kommunikation eine Plattform. Wollt jetzt keine Selfies von uns hochladen und so mit euch in Kontakt treten, auch wenn es vielleicht dadurch einfacher wäre. <lacht> also man muss da schon so ein bisschen ähm, evaluieren, was da geeignet dafür ist. haben vielleicht auch meine eigene E-Mail-Adresse oder so. Aber das sind alles äh, Zukunftspläne, genauso wie die große denkverbot deutschland der Bewerbung machen. <lacht> ja, genau. Ähm, wir hoffen natürlich euch ähm, und euren Angehörigen und Freunden geht's es gut, ja, dass ihr nicht von der Krise betroffen seid. Falls ihr betroffen seid, ähm, wünschen wir, dass alles äh, gut ausgeht. Ähm, wir halten euch natürlich die Stange in Quarantäne. <lacht> und ähm, falls ihr noch arbeiten gehen müsst, ja, vielen Dank für euren Service. Also, das kriegt man auch zu selten gesagt. Ja, kein Problem, mache ich gerne. An das ganze Fachpersonal, <lacht> ja, an die, die wirklich jetzt systemrelevant sind. Ähm, vor allem auch klar, dass äh, Krankenhauspersonal, Pflegepersonal, das ist jetzt besonders schwer hat. Und da hilft auch der, also das ist aber ganz ehrlich, dieses Klatschen abends, ja, es war ganz schön ähm, für das Krankenhauspersonal, aber viel helfen tut es denen auch nicht. Ja, was denen hilft, ist ähm, bessere Bezahlung, mehr Personal und entsprechende Schutzausrüstung. Das ist das, was hilft. nicht irgendwie Ja, und einfach,
0: verdammt, Leute, kauft denen doch nicht die ganzen äh, Mundschütze und Zeug weg. Also ganz ehrlich. Eben. Jetzt kauft sich jeder hier ähm, ein hunderter Pack Mundschutz und ist aber doch nur zu Hause und äh, wenn das jeder das, macht, da fehlt natürlich äh, einiges. Das ist
1: eh sinnlos, weil diese ganzen Mundschützer, die sich, was hat man? Mund, Mund, Oh Gott, was sind die Mehrzahl von Mundschutz?
0: Ja, passt Mundsch schon. Mundschütze? <lacht> Atemmasken.
1: Atemmasken, genau. Also diese ganzen Atemmasken, vor allem, die sich die Leute bestellen, oder die meisten Leute, 80 Prozent, sage ich mal, die sind komplett nutzlos. Ja, weil die nicht mal die entsprechende Schutzklasse haben, also alles unter FFP3 ist ähm, absolut hinfällig in Bezug auf den Virus. Das bringt auch nichts, irgendwie, wenn ihr euch die anzieht. Das bringt vielleicht was für ein, zwei Minuten, dann war's es das. Ähm, so viel sei nun mal gesagt. Und was ich auch noch gelesen habe, in Berlin ähm, wollen die ja jetzt, die lassen Schnapsbrenner rein, lassen die Desinfektionsmittel produzieren. Und ähm, 3D-Druckfirmen stellen Atemschutzmasken jetzt her. Habe ich gelesen.
0: Ja, ähm, Trigema macht jetzt ja auch äh, Atemschutz.
1: Hm. Ja, ähm, wir hoffen natürlich, alles ähm, entwickelt sich weiterhin so relativ äh, entspannt wie jetzt gerade. Entspannt kann man ja nicht sagen. Aber, <lacht> Hast du aber ähm,
0: gerade getan.
1: <lacht> ja, das ist, dass die Kurve abflacht, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen mal eine Besserung erleben, eine Entlastung. Und äh, wir sind natürlich trotzdem immer für euch da. Das nächste Mal wieder Mittwoch oder Donnerstag, eins von beidem, wie immer. <lacht> Und äh, ja, das wär's von mir. Hast du noch was? Ein paar letzte Worte, Pablo? Nö. Nö. Gut. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: That's his arm. There is a Auftrag des Herrn. is a man's